0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Aprovechar la tecnología aplicada a la información para que ésta llegue y se popularice es muy útil, como forma de cultivar la difusión y el conocimiento. La parte negativa es que entre tanta información hay mucha de ella que no guarda la rigurosidad que debería, o que es lanzada por nefastos personajes siempre cobijados bajo los seudónimos o directamente en el anonimato. Es conveniente siempre mantener activado el sentido de la crítica y la verificación de la información que nos llega. Hola, ¿qué tal? Vamos a ir avanzando en la nueva edición del Ciencia en Estéreo. Atentos a este comentario. Tú no tienes la responsabilidad de vivir como otros piensen o a la altura de lo que otros esperan que debas lograr. No tengo la responsabilidad de ser como ellos esperen que yo sea. Ese es su error, no mi fracaso. ¿Cómo estás, Chantal?
1: Hola, Manuel. Pues francamente muy divertida, porque si pensamos acerca de a quién atribuirle el comentario puede llevarnos a mucha confusión, ya que así a primeras no lo deduciríamos.
0: Pues sí, considerando lo que estás comentando, Chantal, entiendo que hay mucho certero en ello.
1: A ver, Manuel, ¿tú esto así pues lo escuchas y en qué pensarías?
0: Pues por el contenido en alguien relacionado pues, con la psicología, por ejemplo.
1: Efectivamente, pero resulta que no, que es de un físico estadounidense que quizás tras Einstein sea uno de los más populares y prestigiosos. Estamos hablando de Richard Feynman.
0: Sí, por lo que ya nos da una muestra de su versatilidad.
1: Muy influyente en la física acerca de la comprensión hasta sus aportaciones en torno a la naturaleza de las ondas y las partículas elementales. Su trabajo en la electrodinámica cuántica le valió el Nobel en 1965.
0: Para hacernos una idea de la peculiaridad de Richard Feynman, te anticipas a las recomendaciones y has seleccionado... ...pues dos de sus obras.
1: Así es, en la primera eh, se recoge unas conferencias... ...en la Universidad de Washington... ...en las que se habla de eh, certeza e incertidumbre... ...incertidumbre, perdón... ...conflicto, ciencia y religión... ...de creencias irracionales, es decir... ...muy ameno y recomendable... ...se llama ¿Qué significa todo eso?
0: Ajá, y el otro es pues como una especie de biografía... ...que al personaje no le falta.
1: Exacto, y tiene por título... ...Está usted de broma, señor Feynman... Y recoge las conversaciones grabadas y transcritas que mantuvo durante años con Ralph Leighton, hablando sobre vida y descubrimientos.
0: Bueno, no será la primera ocasión que pasa por aquí Richard Feynman, habrá sucesivos ciencia en estéreos y pasamos al Noticiencia de esta semana. Abrimos en Noticiencia, Chantal.
1: Vamos a ello, Manuel.
0: <risa> Empezamos. Correr toda la vida rejuvenece.
1: Se ha visto que el hábito de correr o realizar ejercicio habitualmente... ...aumenta la eficiencia energética del cuerpo... ...alargando la vida, atenuando los efectos del envejecimiento... ...y retrasando también la dependencia en más de una década.
0: Esto podría resumirse en la frase... ...correr te mantiene joven. Vamos con otra noticia... Genes controlados por la mente.
1: Así es, científicos suizos logran activar o desactivar distintos genes por medio de ondas cerebrales vía Bluetooth con el objetivo de combatir enfermedades como el dolor crónico o las crisis epilépticas, aunque también abre las puertas a otras aplicaciones como la regulación de la secreción de insulina o el manejo cerebral de marcapasos y prótesis ortopédicas. Un trabajo en fases iniciales, pero sin duda significa un gran descubrimiento por todo lo que nos podría aportar.
0: Y no menos la que viene ahora, nanopartículas que detectan células cancerosas, las, señalas, las señalan, perdón, y les aplican fármacos anticáncer.
1: Se han desarrollado recientemente un tipo de nanopartículas para acción celular que son capaces eh, de realizar dos funciones, la de biomarcador y la de aplicador de fármacos. Otro descubrimiento que ofrece muy buenas perspectivas en la nanotecnología médica.
0: Mm. Esta tiene más una particularidad de curiosidad, ya que descubren el secreto de los buitres para poder comer carne putrefacta. ¡Qué delicia! Si
1: <risa> sí, eh, cualquier carnívoro, eh, si cualquier carnívoro devorase carne en descomposición, es seguro que enfermaríamos. Sin embargo, las aves carroñeras disponen de toda una serie de microorganismos en su intestino que les permiten la ingesta y digestión sin problemas del cóctel de microbios que suelen acompañar la carroña. De hecho, se ha calculado que los buitres consumen unas 10.000 toneladas de carroña en nuestro país, evitando a la atmósfera 193.000 toneladas de CO2. Si tuviéramos que recoger, transportar e incinerar todos estos ma eh, animales...
0: Mm -hmm. No está mal. Como esta tampoco. Resulta que, bueno, nosotros en nuestra bisoñez, pensando que vivimos en al lado de un mar muy tranquilito, y mira por dónde existe riesgo real de que en España sufra un tsunami.
1: La verdad es que con una recurrencia de maremotos de gran intensidad, de entre 1200 y 1500 años. De hecho, ya en 1755 un terremoto desembocó en un tsunami en el que fallecieron 1.200 personas en la bahía de Cádiz. Estos tsunamis tendrían origen como consecuencia de los terremotos de la zona de Argelia. Y desde el 2004 contamos con redes de alerta similares a las del Océano Pacífico.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestra noticiencia. Dile a David que deje del desempeño este técnico que, que tan ocupado lo tiene y que se venga para acá, porque pasamos al monográfico. nuevo aquí y para desarrollar nuestro monográfico, nuestro compañero David, aquí a mi lado. Hola, David. Hola, Manuel. En el programa anterior, cuando cerramos el Noticiencia, pues nos prometiste bueno, pues una cosa muy encantadora y es que este en este programa pues nos íbamos a resfriar. No
2: quiero desvelar de qué va todo esto, puñetero. A ver, es época de resfriados y de hecho a los pocos días de grabar el programa anterior pillé uno, pero no me vi con fuerzas de ponerme a desarrollar el guión. La idea de este programa es un poco conocer los procesos fisiológicos por los que vamos pasando cuando nos resfriamos.
0: Ajá. Bueno, la primera pregunta puede ser o resultar un poco obvia para nuestros oyentes, pero vamos, es de total rigor. ¿Qué es un resfriado?
2: Bueno, llamamos un resfriado a la infección de las vías respiratorias altas causadas por un virus. ¿Solo uno? No, realmente existen más de 200 tipos de virus que podrían causar un resfriado común. Los rinovirus son los principales causantes de esta patología, pero también están los virus incitiales, enterovirus y el último grupo descrito más recientemente que son los coronavirus. Y si te fijas, el nombre de rinovirus pues ya nos va dando una pista de pues, dónde les gusta vivir. Uh -huh. bueno,
0: vamos a ir aclarando. Rino en griego significa nariz, así que este virus bueno pues tiene una gran afición.
2: Pues por tocarnos las narices, nunca mejor dicho Sí, estos virus empiezan su infección en las vías respiratorias altas es decir, nariz y garganta y es ahí donde van a empezar a hacer de las suyas
0: Más o menos todo el mundo sabe decir cuándo está resfriado Ahora bien, ¿qué síntomas, ¿qué síntomas son los más dogmáticos?
2: A ver, para afirmar, pues yo estoy resfriado ¿no? debe cumplirse una serie de ítems que pueden aparecer todos juntos de golpe o poco a poco y que son estornudos Congestión nasal, dolor de garganta, tos, lagrimeo, dolor de cabeza leve y, pues eso, ¿no?, dolor leve en el cuerpo. En los más pequeños de la casa puede aparecer algo de fiebre.
0: Eso de los mocos es una de las cosas que más odio de los resfriados. Aparecen, bueno, pues sin más, casi de la, de la nada. A ver, ¿por qué esta pues, matraca?
2: A ver, bueno, mocos tenemos siempre, ¿vale? Su función básicamente es la hidratación. La, y la defensa química, etcétera, en las mucosas, ¿vale? Y tiene sus fabricantes en el propio cuerpo, que son las llamadas células calciformes. Vale, entonces actúan como un mecanismo de defensa. Exactamente. Cuando los virus entran en el organismo vía respiratoria, se activa la producción de moco para intentar frenar el avance y facilitar su expulsión para, pues eso, ¿no?, frenar, que se hospeden y residan allí. Yeah.
0: Pero realmente se activa la respuesta inmune, ¿no?,
2: Sí, sí, parecido a lo que ocurre con las alergias, porque el mecanismo realmente es el mismo. Es decir, se percibe el polen como si fuese un virus y entonces, pues, llega la, la semana del moco a nuestras narices.
0: Ajá. Bueno, ya la tos, ni te cuento.
2: Bueno, en este caso, eh, la tos, al igual que el moco. Es un mecanismo de defensa y muchas veces está causado por eh, el propio moco, es decir, la irritación de los nervios, del aparato respiratorio, pues produce esos espasmos de los músculos que os dan lugar la tos y que al fin y al cabo pues consiste en un golpe de aire que llega desde los pulmones. Bueno, bueno ya para finalizar la mascleta, pues los estornudos. Parecido a la tos, en este caso es una inspiración brusca, seguida de una expiración violenta y totalmente descontrolada y que está provocada por la irritación también de la nariz, provocada por la presencia del propio virus. Y atención a la velocidad. No, eh, vamos a ver,
0: ¿esto de que es cierto que superan los 100 kilómetros por hora
2: o es leyenda urbana? No, no, no es una leyenda urbana, es totalmente cierto, es decir, entre 110 y 160 kilómetros ah, Sí sí y ese es el problema. <risa>
0: por los contagios.
2: Bueno, en efecto, los resfriados comunes, al igual que ocurre con, con la gripe también, ¿no? Mm. Se transfieren, bueno, se transmiten, perdón, muy fácilmente a través del aire. Las microgotas generadas al hablar, al hablar, perdón, o el spray que se genera en un estornudo contiene partículas del virus que pueden infectar a la persona que tenemos al lado o la que estamos hablando.
0: Mm. Bueno, hemos cubierto algo de los síntomas que se presentan, pero ¿y la solución? porque yo ya estoy más que harto de escuchar el paracetamol y mucha agua.
2: Es que no hay cura para resfriado, como mucho los remedios paliativos, como son, como tú bien has dicho, el agua, ya que mucha de esta se pierde a través de la mucosidad y también el paracetamol para reducir la irritación, la inflamación de la garganta y, si es el caso, como antiperético para disminuir la fiebre. Pero eh, realmente aquí es nuestro sistema inmune quien tiene que luchar contra la enfermedad. Una curiosidad,
0: ¿por qué no hay vacuna contra el resfriado común
2: y si lo hay contra la gripe. A ver, hay 200 variedades eh, de virus, como hemos dicho al principio del programa, que pueden dar lugar al resfriado. Además, muchas de ellas conviven en un mismo resfriado y recombinan dando lugar a nuevas variantes, con lo cual es muy complicado, muy complicado dar lugar a una vacuna que sea eficiente. El virus de la gripe sí que se, se puede afrontar mejor al ser menos cambiante. Pero aún así, como ya sabes, año tras año la vacuna tiene que ser rediseñada.
0: Es decir, que nuestra mejor herramienta es el combate, el combatirlo, es prevenirlo como, por ejemplo, abrigándose bien contra el frío.
2: Pues no. Parece ser que esto es un mito de los resfriados y que no los pillas por el frío. Existe la falsa creencia de que hay una relación directa entre las épocas de frío y los resfriados. Es cierto, pero
0: lo que no me puedes negar es que es durante las épocas de frío... Pues cuando
2: más nos resfriamos. Sí, pero la causa de la enfermedad no es el frío en sí. Mm. Si el virus está presente, lo vas a pillar, haga frío o calor. Lo que ocurre es que en épocas de frío se dan una serie de condiciones que favorecen el contagio. Mm. Y esto hace que la prevalencia sea mayor. Por ejemplo, ¿qué haces tú un fin de semana que hace, frío, o sea, que hace un frío que se las pela? ¿A dónde vas?
0: Pues no sé. Como salir a la calle no invita mucho, pues o quedo con amigos en alguna casa, voy al cine o incluso a dar una vuelta... Bueno, pues por un centro comercial y ya aprovecho para hacer algunas compras. Vale, entonces ¿qué hay en común de todos estos sitios que me has dicho? Pues sí, efectivamente, son sitios cerrados y
2: aglomeración social, okay. encuentro social, mucha gente. Exacto, sitios cerrados donde inevitablemente vas a encontrarte con gente que tenga el resfriado, que toques puertas, pasamanos, etcétera, que te dé un par de besos para saludarte, por ejemplo, esto favorece el contagio y que haya una mayor prevalencia de la enfermedad en épocas de frío. Pero no por el frío en sí. Bueno, si me apuras, en algunos sitios donde hace frío y hay escasa humedad, las fosas nasales se resecan y la ausencia de moco sí que puede favorecer la infección del virus.
0: Claro, yo eso explicaría
2: los resfriados de verano. Exacto, aunque menos frecuentes sí que existen y en principio no están relacionados con el frío. Mm.
0: Ah, Ya que hemos abierto este capítulo que a mi persona me gusta mucho, que es de
2: lo de los mitos, a deshacer mitos, ¿qué más hay acerca de los resfriados con ellos incluidos? Pues uno muy común es el de la vitamina C. Eh, a muchos de vosotros habrán dicho que tomar zumo de naranja previene los resfriados Pero... por el alto contenido de vitamina C... Pero, al parecer, no hay estudios que confirmen esto. Beber zumo de naranja sí que es cierto que es muy saludable, pero no esperemos que haga milagros.
0: Otro, por lo menos dentro de mi ámbito, aunque cada vez más desbancado, son los que los antibióticos ayudan a curar el resfriado.
2: En absoluto. Ese sí que es uno de los errores más grandes que existe y que está causando graves problemas al generar resistencia a antibióticos en ciertas bacterias. El resfriado común... Está causado por un virus, con lo cual los antibióticos no van a tener ningún tipo de acción contra ello. Vamos, que es tirar el dinero. Y además pone en riesgo la salud de todos.
0: Ya. Vamos, por lo que nos has contado es como estar con un tigre en una jaula, es decir, que no podemos escapar del resfriado.
2: Exactamente. Es muy difícil evitarlo, lavarse las manos y tener una buena higiene puede prevenirlo, pero es muy difícil. Sobre todo cuando se convive con niños pequeños. Uh -huh. Eso lo he escuchado muchas veces y que de verdad en ello A ver, es totalmente cierto, en las guarderías y los colegios hay una confluencia de niños que vienen de múltiples sitios, casas, familias, entornos Y cada uno puede portar un virus de una cero variedad Y en esos ambientes pues empiezan a recombinarse y tienes todas las papeletas de pillarlo uh -huh. si tu hijo se resfría Porque los centros escolares son como una auténtica fábrica de nuevas variedades virales
0: una de las dudas que solemos abrir, casi siempre que ocurra algo similar, es eh, ¿tengo gripe o resfriado?
2: ¿Hay alguna manera de diferenciarlos claramente? Básicamente hay tres puntos clave que son la fiebre alta, el cansancio y el dolor muscular. Y sobre todo, pues que eh, lo que es el... el... La gripe entra de repente. En la gripe los síntomas aparecen de golpe y no se desarrollan poco a poco. Y puedes estar perfectamente por la mañana y esa misma tarde estar pues, para que te ingrese. Exacto. De nuevo, los antibióticos, los antibióticos perdón, serían inútiles. Exacto. Los antibióticos, como ya hemos dicho, son para bacterias y no para virus. Y jamás debemos automedicarnos con ellos, pues, eso ya lo sabemos, no solo con receta uh -huh. médica.
0: Bueno, ya que hemos traído el tema de la gripe. ¿Existe la gripe intestinal?
2: Bueno, están mal llamadas como gripe porque están producidas por rotavirus o norwalk virus que producen diarreas y vómitos. Pero en ocasiones pueden ir acompañadas de fiebre y algo de tos, de ahí lo del término gripe. Pero vamos, no tiene nada que ver y su recuperación es mucho más rápida, en tan solo un par de días. Uh
0: -huh. Interesantísimo el monográfico. Pues nada, David... Te vuelvo a instituir en tus desempeños técnicos. Ponte a los mandos y después del intermedio musical daremos paso de nuevo a Chantal con las recomendaciones.
1: Come and hold my hand. I want Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans.
0: My head speaks a language I don't understand. De nuevo por aquí Chantal, que no nos ha abandonado. A ver, ¿qué recomendaciones para esta semana?
1: A ver, para empezar, echamos mano de algunas entradas de nuestro blog, BiogenMall, porque he de decir que contamos ya con más de 500 entradas. Son algunos inviernos los que hemos pasado desde que empezamos con él y como nos gusta adaptarnos a los tiempos, hay varios posts que podemos re, eh, rescatar ...para complementar el programa de hoy. El primero, sobre por qué mutan tanto los virus de la gripe.
0: Vamos, que tenemos una hemeroteca para presumir y ya está. Se acabó. ¿Qué más?
1: otro para plantearnos el límite de lo vivo. Esta más pues para sembrar el debate de a qué llamamos organismo vivo.
0: Claro, porque en algún punto tendremos que marcar el límite. Y los virus son quizás lo más complicado de clasificar si nos atenemos a la definición de ser vivo
1: claro, el debate ya está abierto uh -huh. eh, también os añadiremos el link de un nuevo programa de la 2 llamado Órbita Laica eh, un programa sobre ciencia combinado con humor y curiosidades
0: vamos, que no es el típico documental de la 2 de siesta <risa> este es algo un poco más incentivador ¿no?
1: esperemos que nos no durmáis con él y bueno, por último, y para los más peques, ahora que van a tener eh, unos días de vacaciones, uh -huh. les dejamos dos capítulos de Érase una vez el cuerpo humano. Oh. Uno sobre las defensas y otro sobre las vacunas. Y bueno, aquí tengo que confesar que cuando rescatamos esta serie, yo personalmente me engancho enseguida a verla por la capacidad que tuvo su autor o autores para intentar plasmar tanta ciencia en unos dibujos.
0: Es cierto, yo aún todavía recuerdo, creo que fue la primera, la de Erase una vez la historia, Eras una vez el hombre, vamos, como tal. La verdad es que sí que es cierto que a veces algunos procesos o fenómenos que intentamos explicar parecen un poco surrealistas. Vosotros que estáis más puestos estaréis acostumbrados a todo ello, pero para algunos imaginar cómo sucede todo en el cuerpo humano, pues es un reto. E igual es la razón por la que algunas personas, pues mira, fíjate, no les atrae la ciencia. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook, como en Mall, que también tenéis acceso a nuestro blog, claro. Y acabando el año, ¿cómo estamos? ¿En qué tenéis pensado? Bueno, ¿qué? Mejor dicho, ¿qué tenéis pensado para el próximo programa?
1: Si sois buenos y os portáis bien, Papá Noel os traerá... Una especial Navidad.
0: Hombre, ¿cómo no vamos a resistir a Papá Noel? Y a ese es niño bueno. Pues nada, hasta la próxima, chicos.
1: ¡Adiós!